0: 최강 네, 시사 최근 서울시의 안심소득 시범사업이 실시됐죠. 안심소득이란 간단히 설명하면 기준 중위소득의 85% 이하를 대상으로 기준액과 가구소득간 차액의 절반을 서울시가 안심소득으로 지급하는 겁니다. 기준액까지는 소득이 적을수록 더 많이 지원받는 하후상박구조니까요 사업이 실패해도 소득이 적어도 직장을 잃어도 일정 정도는 시로부터 보조받아서 인간다운 삶을 보장받을 수 있다는 게 제도 취지입니다 아직은 시범사업이라서 대상 가구가 그렇게 많지는 않습니다만 서유럽 미국에서는 이미 실시해온 복지정책이기 때문에 우리가 복지선진국으로 나아가는데 또 하나의 디딤돌 역할을 해줄 것이라고 기대합니다 다만 이런 비슷한 제도가 사실 지난 정부 때도 있었습니다 근로장려세제 EITC라고 차상위계층에게 근로소득에 따라서 세금 환급 형태로 근로장려금을 지급하는 제도였습니다 그런데 그때는 좌파정책 세금 펑펑하면서 많은 언론들이 이런 정책에 대해서 정치적 낙인찍기에만 몰두했거든요 그런데 이번 서울시의 정책에는 그렇게 나서는 언론사들이 거의 없습니다. 어떨 때는 좌파 정책, 세금 펑펑이라고 매도했다가 어떨 때는 환영하고 기대한다고 하는 것 모순되지 않습니까? 정권 차지한 집권 여당이 우파냐 좌파냐 라고 낙인 찍기 전에 이 정치인들이 집권에서 어떤 정책을 펼치느냐에 초점을 맞춰야 하지 않을까요? 누구든 한국이 자유롭게 잘 살게 하면 그게 좋은 정치 아닙니까 정치권도 그렇지만 언론도 제발 국민 일반의 보편적 이익만 바라보고 정당이나 사람에 따라서가 아니라 사안에 따라서 정책에 따라서 판단했으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 7월 21일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 유튜브 무료, 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 하태경 국민의힘 의원 그리고 서른 더불어민주당 의원 각각 만나보겠습니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아, 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 대우조선 청거농성 사태는 이게 어떻게 되나요 노사교섭이 중단이 됐습니까? 네, 어젯밤
1: 예. 10시, 11시 20분께 노사협상이 일단 중단이 됐습니다. 예. 잠시 뒤인 오전 10시에 이제 협상을 재개하기로 했는데요. 일단 금속노조와 조선화청 지회가 밝힌 내용을 좀 종합을 하면은요. 노조가 그동안 임금 30% 인상을 요구를 하면서 파업 투쟁을 시작을 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 이른바 사측에서 임금을 4에서 7% 정도 올리기로 한 입장을 끝까지 고수를 하니까 예. 노조가 어제 임금 인상 요구를 철회했습니다.
0: 를최강시사에 인터뷰를 하면서 그럴 말했어요. 예, 예 철회, 5퍼 예. 어, 철회를 해서 예.
1: 어, 어느 정도 협상이 좀 타결되지 않겠느냐라는 그런 어떤 전망도 나왔었는데, 예. 근데 하청업체 대표들이 대우조선 원청이 예고한 손해배상 청구 소송과 별도로. 민영사 면책은 개별 업체와 협의한다라는 그런 안을 제시했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 음. 대우조선이 이달 초 조선하청지의 조합원들을 업무방해 혐의로 고소하고요, 네. 손해배상 청구 소송을 예고했거든요. 를 그런데 개별 하청업체까지 이 조합원들을 상대로 손배소를 제기하겠다. 이제 이렇게 이제 나온 겁니다. 그래서 일단 금속노조라든가 조선하청지의 쪽에서는. 일단 사쪽이 갑자기 이걸 번복을 해서 교섭을 중단할 수밖에 없었다는 그런 입장이고 이에 대해서 하청업체 쪽은 비공개 비밀 원칙을 유지하기로 합의를 했는데 조선하청지회가 교섭 내용을 공개한 것은 유감이다. 그래서 지금 노조 쪽에 사과를 요구를 하고 있거든요. 근데 오늘이 굉장히 좀 중요한 것 같습니다. 왜냐하면 내일이. 경찰의 조선하청지의 간부에 대한 사차 출석 요구 기한인데다가 이 상황에 따라서 공권력 투입 뭐 이런 지금 상황까지 나오고 있기 때문에 오늘 노사협상이 재개가 되면 어떻게 좀 매듭을 짓느냐가 상당히 중요한 그런 시점입니다 그러니까
2: 이게 핵심 쟁점에 대해서는 파괴해 됐다고 봐야 되지 않겠습니까? 거의
0: 그렇죠. 사축도 4.5고 노축이 5%면 그렇죠. 올해는 그렇고 내년은 조금 미룬다고 하더라도 10%라고 하는데 그렇죠. 노조의 요구는 그러면 되게 된거 아닙니까 이제?
2: 그렇죠. 이제 남은 게 이제 지금 예. 이제 민기자님 말씀하시는 이제. 어 민영사상 소송이나 이런 것들 손해배상 청구나 이런 것들에 대해서 이른바 이제 좀어 소를 제기하지 말아달라라는 노조의 이, 이 입장을 이제 받아들일 거냐의 문제가 남은 것처럼 지금 보이는데 예. 여기서 이제 신경전을 계속 끌고 갈 이유가 뭔지는 좀 의문이에요 왜냐하면 이게 뭐 정말 어떤 특이한 어떤 요구 조건이냐라고 하면 그렇지 않습니다. 이 노사 갈등이 있는 많은 사업장에서 노사 갈등이 타결이 되면은 이런 종류의 합의를 많이 해요. 그럼요. 그리고 이걸 가지고 이제 예를 들면 대우조선 해양의 경우에는 이게 이번에 이제 이 파업과 농, 이 농성, 정거 농성 때문에 상당한 피해를 받기 때문에 음. 그 피해에 대해서 소송조차 하지 않으면은 나중에 이제 이게 배임이 될수 있다. 이렇게 음. 주장을 하는데 노조의 반박은 지금까지 그런 사업장들에서 그런 어~ 이 합의를 했을 때 예. 배임으로 무슨 뭐~ 이렇게 수사를 받거나 기소가 음. 된 경우도 없고 그럴 가능성도 없는데 결국 이런 이유로 이렇게 주장을 하는 거는 노조 활동에 대한 어떤 위축이나 이런 것들을 앞으로 뭐이해야 되기 때문에 그런 거 아니냐 이렇게 의심을 하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그러면 음. 이게 사실 제가 볼 때는 쓸데없는 어떤 신경전처럼 비춰질 수 있는 부분이고 음. 그렇다고 하면 이것을 어떤 법적 책임을 묻거나 이런 것들은 최소화하는 방안으로 합의를 하면 되는 것이지. 핵심 쟁점은 거의 이제 뭐이 근접이 됐는데 이걸 가지고 이렇게 좀 계속 질질 끄고 가는 것은 결국 이제 시한은 정해져 있는 거 아닙니까? 지금 민기자님 말씀하셨듯이 23년 23일부터는 뭐 휴가도 간다고 그러고 네. 또 경찰도 그때부터는 어쨌든 공권력 집행하는 데 있어서 명분이 있는 거기 때문에 음. 시야는 정해져 있는 거고 그 안에 최대한의 어떤 협상력을 이 발휘하기 위한 그런 뭐 수, 수순 수 아니냐 이렇게 해석될 수도 있는 것이어서 차라리 빨리 타결하는 게 낫지 않나 이런 생각입니다
0: 그러니까요 경찰력이 투입이 되고 안에 이나물질도 많다고 하고 그렇습니다. 지금 저 거기에서 철창을 스스로 만들어서 스스로 영접을 해서 그 안에 들어가 계신 분도 있잖아요 유치한 부지원장입니다 예. 수십 일 동안 그래서 일단 사람 생명이 먼저인 것 같고요. 북한 어 주민에 관한 어떤 북송 문제와 관련해서도 여권이 인권을 이야기를 많이 했잖아요. 그러면 당연히 남한에 있는 한국에 있는 사람들의 인권도 당연히 중요한 거 아니겠습니까?
2: 뭐 어디 있든 인권은 다 중요하고. 예, 그렇죠. 예. 말씀하신 대로 이제 최악의 상황이 벌어지지 않도록 하는 것에 있어서 회사건 노조건 그리고 정부건 힘을 음. 모아야 되는 건 당연한 일이겠죠.
0: 조심스럽게 행동을 해야 될것 같습니다. 네. 코로나 재유행 추가 대책을 발표를 했습니다.
1: 어제 이제 정부가 발표한 내용은요. 하루 확진자가 30만 명으로 증가할 것을 대비해 이른바 고위험군 관리 대책에 중점을 좀둔 내용입니다. 지금 30만 명 수준으로 늘어날 것으로 예측이 된다는 가정하에 치료 병상 4,000개 추가 확보 등을 포함한 대책을 어제 이제 내놓았는데 어, 어제 기준으로 전국 1,435개 병상을 동원하는 행정 명령을 내렸습니다. 이 병상 가운데 절반 정도 되는 778개는 준중승 병, 병상이고요. 나머지는 뭐 중환자 병상 등으로 보시면 될것 같습니다. 현재 그 위중증 병상 가동률은 지금 기준으로 보면 어느 정도 여유가 있는 편인데 만약에 확진자가 폭증하면 병상 부족 문제가 나타날 수 있다. 아마 정부가 이렇게 판단을 한것 같아요. 그런데 근데 지금 비판이 좀 나오고 있는 게 일단 의료인력이라든가 감염병 치료시설 확보 계획이 구체적이지가 않습니다. 특히 이제 좀 심각하게 좀 문제로 지적되고 있는 것 중에 하나가 위중증 치료를 위한 상급종합병원 병상 확보 있지 않습니까? 예. 이게 핵심인데 이게 쉽지 않을 거라는 그런 얘기가 나오고 있거든요. 실제로 지난 14일 상급종합병원들이 위기시 1, 2주 안에 위중증 병상을 재가동하겠다 정부가 이렇게 발표를 했을 때 난색을 표한 적이 있거든요. 그리고 어제 정부 대책이 발표된 뒤에 또, 일부 언론들이 좀 취재를 하니까, 음. 지금 코로나 병동에서 한 2년 넘게 일한 간호사들이 거의 대부분 일단 해산을 했고, 아. 그리고 코로나19 중환자 열 병상을 만들려면 일반 병상 한 40개 정도를 빼야 하고 공사도 필요한데, 그렇죠. 이 재가동에 한 달은 걸린다. 그래서 지금, 어, 이게 좀 좀, 이 상급종합병원들은 난색을 표하고 있는 그런 상황이기 때문에, 이 문제를 어떻게 좀,
2: 어, 해결할 것인가, 이게 좀 나와야 될것 같습니다. 이 확진자가 증가하는 추세는 명백한 거고 그래서 음. 계속 더블링 현상이다 언론 이렇게 이 부르고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 예. 지금 7만 명이 넘은 그런 상황인데 지금 이에 비하자면은 중환자 병상은 여유가 있어요. 하지만 이 강과에서는 안될게 앞으로도 이제 확진자가 늘어날 것으로 예상이 되는 데다가 그리고 이 중환자 발생은 신규 확진자가 늘어난 다음에 바로 이어지는 게 아니고. 2주 정도 간격을 두고선 그렇죠. 증가하거든요 그러니까 후행 지표처럼 증가를 하는 측면이 있기 때문에 그것까지 고려를 하면 은 지금부터 어떤 병상 확보를 위한 특단의 어떤 대책이나 이런 것들을 논의를 해서 합의에 이르지 않으면 음. 이 병상 부족 문제가 또 불거질 수 있거든요 그렇죠. 이게 처음 겪는 일도 아닙니다 이게 예. 그렇기 때문에 지금부터, 지금부터도 지금부터좀 늦었는데 음. 빨리 병상에 대한 준비나 이런 것들이 가능하게 만드는 어떤 그런 것들을 진행을 할 필요가 있는데 좀 답답한데 뭐 잘해 주기를 좀 기대하고 있습니다
0: 대통령 후보일 때 과학 방역을 하겠다. 정치 방역으로 무너진 의료체계를 제대로 어 세우도록 힘쓰겠다. 뭐 이런 이야기를 윤석열 대통령 당시 후보가 이야기를 많이 했었잖아요. 네. 그러니까 이게 지금 행정적인 일이랄지 일처리에 관련돼서 훨씬 더 유능하고 그 발전된 모습을 보이지 않으면 본인이 했던 말이 그대로 지금 다시 돌아오는 형국이거든요. 그렇죠. 이런 것도 그렇고. 방역과 관련해서도 그렇고 인사와 관련해서도 지금 또 어떤 보도가 kbs 보도가 있었는데 나중에 짚어보겠습니다만 그러니까 저는
2: 선거 때 그런 음. 말을 하지 말았어야 되고 앞으로도 하지 맞아요. 말아야 된다고 봅니다 그게 맞아요 방역이라는 거는 네. 어쨌든 완벽할 수는 없어도 그렇죠. 그 시점에 어쨌든 최선을 다하기 위한 뭐 측면이 있어요 그렇죠 예. 그런 일들을 전염병. 하는 건데
0: 이라는 측면에서. 그런데 그렇죠. 그걸 정치적으로 야당일 때 공격을 하면서 집권을 하고 난 다음에는 그렇죠. 본인들도 어떻게 행정력으로만은 어떻게 할수 없는 측면들이 있거든요. 그렇습니다. 그러면 그걸 뒤늦게 발견했다고 라 하면 그거는 사실 무능한 것이기 때문에 사실은 알고 그렇게 정치적으로 공격을 한 것인데 나중에 보니 사실은 꼭 그렇게 행정력으로만 풀수 있는 문제들은 꼭 아니란 말이죠. 그렇죠. 그런 것들을 우리 정치가 뭐 여든 야든 국민의힘이든 민주당이든 지금은 조금 생각을 해봐야 될것 같아요. 네,
2: 그래서 잘해주기를 바라고 기대하고 야당 이제 야당이 된 민주당도 음. 혹여라도 이제 이 상황을 또 정치적으로 너무 이렇게 휘거나 이러면 안 된다. 이 말씀을 또 드리고 싶습니다.
0: 아까 제가 오프닝에서 한 말씀도 그런 말씀이에요. 네, 좋은 정책과 좋은 사안들은 서로간에 협조해서 그냥 가면 됩니다. 네. 예. 네. 박홍근 민주당 원내대표 연설이 있었고요. 교수단체 대표
1: 연설에서 여러 얘기를 했는데 몇 가지만 좀 정리를 하면요. 은 대통령 권력의 사유화는 반드시 대가를 치르게 된다라고 얘기를 했습니다. 그 특히 이제 대통령 가족과 친인척 측근 비리는 정권뿐만 아니라 나라의 불행까지 초래한다. 이렇게 얘기를 하면서 박근혜 정부 시절 청와대 공적 시스템을 무력화시킨 비선실세 최순실의 국정농단은 대통령 탄핵으로 이어졌다라고 얘기를 했고요. 그리고 문고리 3인방 얘기를 빗대가지고 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 문고리 육상시에 의해 장악됐다는 비판이 제기되고 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 대통령 육촌 친척, 지인 아들 등의 사적 채용 논란, 김건희 여사 민간의 수행 등을 거론을 하면서 어, 대통령실 출입 기자들 사이에서는, 친인척과 지인 채용 추가 사례를 찾기 위한, 위한 취재 경쟁이 붙었다는 웃지 못할 이야기도 들려온다. 이렇게도 얘기를 했고요. 어, 지금 최경희 기자가 얘기하신, 얘기한 것처럼, 네. 경제와 민생을 제대로 챙기는 일이라면 초당적으로 협력을 하겠다. 이렇게 얘기를 하면서도, 지금 소수 재벌 대기업 등의 혜택이 집중되는 법인세 감세 등으로 국가 재정이 축소되는 일은 또 반드시 맞겠다.
2: 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 이게, 어, 민주당이 지금 말씀하신 것처럼 이제 협치를 하겠다라는 이제 내용도 있고, 그리고 구체적인 정책적인 쟁점에 대해서 우리는 반대한다. 어, 우리는 이런. 세는 반대한다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들에 대해 의지를 밝히고 이런 것들이 좋은 내용이고, 이런 것들이 앞으로 교섭단체 대표 연설을 통해서 밝힌 바가 앞으로 정치권에서 이제 어떤 논쟁이나 이런 게 되면서 정책적으로 어득적으로 가는 게 좋은가를 생산적으로 논하는 기회가 돼야 되는 건데 음. 사실 여기서 전 정권 그러니까 이전전 정권이죠.
0: 박근혜 대통령. (웃음)
2: 전전 정권을 연상을 할 수밖에 없고 직접적으로 막 표현하는 이런 대목을 굳이 넣어서 이런 얘기가. 다른 이야기를. 논란이 되고 다른 얘기가 다 없어지게 만드는 이런 연설문이 좋은 걸까 저는 상당한 의문이고 음. 이게 이 부분은 당연히 문제제기를 할수 있는 내용이에요. 인사 관련해서 뭐또 말씀하시겠지만 인사 관련 서 그리고 어떤 인사 원칙과 관련돼서 이어가는 대통령의 태도에 대해서 또 영부인의 활동에 대해서 우려하고 여기 에 문제 제기할 수 있지만 그것은 다이 박근혜 전 대통령의 뭐 탄핵 문제와 관련된 것들이냐 그렇지 않지 않습니까? 예. 그렇죠. 굳이 이렇게 연결시키면 정치적인 진정성이라든가 이런 것들을 국민들이 의심하게 되고 그렇습니다. 민주당이 좀이좀 좀 이제 국민의 신뢰를 다시 얻어야 되는 그런. 맥락과 상황 속에서 음. 오히려 이거는 아 민주당은 계속 옛날 얘기만 하는 거냐 그리고 지금 정권을 옛날에 탄핵당한 정권처럼 그렇게 좀 등치 시켜가지고 비슷하다는 얘기를 굳이 하고 싶은 거냐 음. 이런 반발을 살 수가 있기 때문에 그리고 오히려 정치적으로 봐도 보수층이 뭐 결집할 수 있는 어떤 기회나 이런 것들을 일부러 주는 측면도 가능할 거거든요 이렇게 되면. 별로 이건 좋은 메시지가 아니어서 이런 얘기 자꾸 하는 것은 좀 자제했으면 좋겠습니다. 예
0: 그렇습니다. 권성동 원내대표 당 대표 직무대행이 사과를 했습니다. 일단 채용발언과 관련해서 7급 뭐 9급 7급 아, 9급 중계 뭐 안타깝다 뭐 이런 내용들은 사과를 했네요. 그러니까 네. 이른바 그 의무시 채용
1: 논란과 관련해서요. 네. SNS에 사과를 했거든요. 음. 이른바 사적 채용 논란에 대해 국민께 설명드리는 게 우선이었음에도 자신의 표현으로 논란이 커진 것은 자신의 불찰이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 관심은 어, 권 직무대행이 왜 사과를 했느냐 이거거든요. 왜냐하면 지난 19일만 하더라도 사과나 유감 표명을 할 생각이 있느냐 이렇게 기자들이 물었을 때요. 여러 차례 말해서 답하지 않겠다고 했다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 근데 어제 갑자기 사과를 했는데 일단 가장 언론들이 많이 지적하는 것은 이 발언 이후에 인터넷 커뮤니티들을 중심으로 청년 지지층을 이탈 조짐이 좀 가시화되고 있다는 점, 이런 걸 이런 걸 지적을 하고 있고요. 그리고 지지율이라든가 당 지지율이 계속 하락을 하고 있는데, 이게 권직무 대행의 발언으로 더 하락을 하고 있다. 이런 지적이 나오는 것. 또 이거 결제할지 차원에서 사과를 한 것이다 이렇게 또 보고 있고요. 권대행 체제를 흔들려는 국민의힘 일각에서 이렇게 좀 비판을 하고 있는데 이런 목소리를
2: 좀 잠재우고 리더십을 좀 확보하겠다 이런 차원도 있는 것으로 보입니다. 그렇네요. 이게 네. 누구를 위해 왜 사과하는지를 자세히 봐야 되는 게
0: 그러니까
2: 는뭐 여러 차례 말씀드립니다만 국민들의 비판이라든가 분노 이런 것들은 어. 무조건 다 공채를 해야 되는데 이렇게 별정직에 대해서 뭐 이렇게 공채가 아닌 방식으로 채용을 했다. 이게 포인트가 아니거든요. 아니에요. 국민은 그것
0: 때문에 분노하는가요? 그렇죠. 그렇죠.
2: 일부러라도 채용을 피했어야 될 그럴 그럴 케이스들에 대해서. 그렇습니다. 대통령과 가까운 사람이랄지 권성동 원내대표가 추천한 사람이랄지 이런 사람들의 자제들이. 어 과연 이제 그런 아버지를 두지 않았어도 이렇게 대통령실 들어갔을 수 있, 있었던 거냐? 네. 여기 에 대해서 이제 문제 제기를 하고 있는 건데 그거는 정당한 채용이라고 지금 얘기를 하는 거잖아요. 권순동 원내 대표가 그렇죠. 단지 표현을 그어 구급으로 그왜 9급, 칠급으로 추천했는데 왜 구급이 됐냐라든지 강릉촌 놈이 서울에서 최저임금 받고 어떻게 사냐든지 이런 표현이 잘못됐다라고 얘기를 하는 건데 <웃음> 예. 그럼 이게 누구를 대상으로 한 사과이냐를 잘 보면은 이런 발언 때문에. 대통령과 이 윤석열 정권의 국정 운영에 큰 누를 끼치고 있다라는 취지의 비판이 사실 장제원 의원이 했습니다. 그 그렇죠. 이전에 그렇죠. 그렇죠. 그리고 당내에서도 권성동 원내대표가 지금 직무대행을 맡아서 사실상 당 대표로서 역할까지 겸하고 있는 건데 음. 이렇게 참 정무 감각이 없고 이런 발언을 하는 그런 캐릭터가. 이 장기적으로 이 직무대행을 6개월간 끌고 가는 게 가능한 거냐 조기전당대 해야 되는 거 아니야 이런 얘기가 있는 거죠
0: 그런 뉘앙스는 있습니다 지금 분명히 그 그렇죠. 네. 그러니까
2: 오히려 사과라는 거는 이분들을 대상으로 하는 사과 아니냐라는 의문을 가질 만큼의 그런 메시지로도 비춰질 수 있어서 저는 핵심에 대해서 사과를 하는 게 중요하다고 생각하는데 권선동 원내대표도 그렇고 또 이제 강성교 시민사회수석도 어제 mbc 라디오에 나와서 이거는 공개 채용하는 방식이 아니고 역관제 얘기까지 했어요. 역관제 방식으로 하는 거다 지금 이 인사는.
0: 역관제라는 게 선거에서 승리한 사람들이 그냥 나눠먹게 하는 걸 역관제라고 하잖아요. 미국이 대표적이죠. 미너테이크솔 시스템이 역관제인데. 윤석열 정부가 강조했던 거는 능력주의와 실적주의 아니었습니까? 그렇죠. 네. 그럼 역관제하고는 상관없는 거 아니에요?
2: 그 그런 아니 그 역관제가 아닌 방향으로 이제 가야 되는 것이고 그 역관제라고하면
0: 아무나 도와줬으면은 다는 거잖아. 그러
2: 해명을 보면 네.
0: 역관제긴 하지만 네.
2: 그 이제 도와줬다고
1: 하는 건 아니고 그 도와준 사람 중에서도 능력 있는 사람들을 우리가 뭐 선별했다. 이제 이렇게 해명을 하고 있는 그 거죠. 그
2: 부분에 사람들이 의문을 가지는 그렇죠. 거거든요. 문제... 능력이 있는 것인가에 대해서. 네. 근데 그것에 대한 어떤 설명이나 해명은 그냥 넘어가는 거고, 음. 이건 공개 채용하는 자리가 아닙니다. 이 설명만 반복하는 거여서 저는 이게 근본적인 의문을 풀어주기, 풀어줄 수 있는 메시지들이 아니라고 봐서 음. 이거좀 제대로 얘기를 하고 제대로 해명하고 제대로 사과하는 게 필요한데 여러모로 아쉽습니다.
0: 관련해서 k b s 보도가 또 나왔어요. 또 다른 사람이 있습니다. 대통령실에
2: 대통령. 임용된 행정관이 외부업체
1: 이사를 또 겸직을 했다는 그런 보도 내용인데요. 충북 청주시에 있는 대형 LPG 충전소. 이 충전소가 시의회 의장 출신이 운영하는 곳인데 아들 박모 씨도 경영에 관여했다고 라 하거든요. 그런데 이박모 씨가 이 업체 말고도 택시회사의 에또 대표를 또 겸, 겸하고 있었는데 네. 청주에서 정당활동도 해왔는데 최근에 이박 씨가 대통령실에 임용이 됐습니다. 임용
0: 사장의 아들이죠. 그렇습니다. 예.
1: 임용이 됐는데 택시회사 대표 자리는 5월 말에 이제 그만뒀어요. 그런데 가스 판매업체 등기부를 kbs가 확인을 해보니까 여전히 박 씨가 사내 이사로 올라있다고 합니다. 그러니까 음. 정당에서도 탈당을 했는데 왜 사기업의 이사 자리는 내려놓지 않았느냐. 이제 여기에 이제 의문 부가 찍힐 수밖에 없는데요. 특히 박 씨가 대통령실에서 맡은 직위가 총무비서관실 총무 운영관리팀 행정관이거든요. 이른바 관저 운영과 내부 행사 등을 담당하는 관저팀에 소속이 되어 있습니다. 이걸 하면서 이제 박 씨가 주식회사 이사를 겸했다는 그런 얘기인데 음. 국가공무원법을 반하는 것 아니냐라고 KBS 기자가 물으니까 이박 씨가 이사 등재 사실을 본인이 최근에 알았다. 최근에 알았다. 실수다 이렇게 해명을 했습니다. 그래서 KBS 쪽에 해명할 내용을 보면 대표이사만 그만두면 모든 게다 그만 정리되는 줄 알고서 솔직히 놓친 부분이 있어서 정리를 지금 하고 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 이 해명을 일단 인정을 한다 하더라도 그럼 대통령실의 인사 검증 문제가 남게 됩니다. 그렇죠. 인사 검증 과정에서 이 실수가 걸러지지 않았다는 그런 얘기인데 어디까지 해명을 믿어야 할지는 모르겠습니다.
2: 그박모 그러니까 씨의 아버지가 대표인 회사인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 아버지가 회사인 회사, 아버지가 대표인 회사에 자기가 사내 이사의 인줄을 몰랐다. 음. 라고 하는 것을 어떻게 봐야 될까요? 그 그러면 사내이사 는 애초에 어떻게 된 것이고 그러면
0: 사내이사라는 게 이제 1년 2년 임기로 다시 재취임하고 그렇거든요. 네. 그래서 사내이사가 계속 대 왔을 텐데 아들이었으면 그러니까요. 그렇죠. 그게 네.
2: 아버지 아버지가 대표인회사인데왜 사내이사인 것도 왜 사내이사인지도 의문이고 네. 무슨 목적으로 그렇게 된 건지도 의문이고 그걸 몰랐다라고 얘기하는 게 과연 그 모를까요? 그리고 자식이 대통령실에 취업을 하는데. 아버지가 그런 사실을 몰랐을까요? 그 그러니까 여러모로 의문이 남고 또 아버지가 정치권 인사로도 볼수 있는 사람이라는 거지 않습니까? 네, 그렇죠. 이분들, 이분들과 이분들 대통령실에 인사를 했던 분들의 관계는, 관계는 또, 또 뭐냐. 네.
0: 그러니까
2: 여러모로 의문만 남기는데 이런 게 나중에 가면 다 어떤 지금도 그렇습니다만 공직 기강의 문제로 번져서 큰일 납니다. 이렇게 가면 은 이거는 한번 정말 다 잡아야 될 필요가 있는 문제고 대통령실을 포함해 가지고 지금 공직 사회가 어떻게 돌아가고 있는 거냐에 대해서 대통령이. 이건 정말 한 번. 어 바로 잡아야 된다는 라 의지를 갖고 하지 않으면 은 이거 나중에 큰일 날 문제가 됩니다
0: 공곰이 한번 봐보십시오 우사장 아들 황사장 아들 박사장 아들 이렇게 지금 뭐 사장 아들들만 계속 나오고 있는데 네. 이게 어떻게 된 영문인지 왜 사장 아들들이 계속 이렇게 대통령실에 행정관이나 관련해서 구급이든 무엇이든 취직을 하는 것인지 잘 모르겠네요 외로, 외로워집니다. 예. 네. 예, 이게 능력이 사냥아들들이 뛰어난 건가? 예, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 일라디오, 최경려의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.